0: Eres una mala persona y en este momento dejo para siempre sí. de contestar a tus preguntas. ¿Pero porque soy mala persona? No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas? Egre es poco más que una sabandija y un analfabeto. Por preguntarle por la imputación de Mónica Ultra durante 13 veces, ¿eso es ser mala persona? Preguntarle... ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel?
1: No estás acreditado. tú me quieres echar. Sí, claro. Así, ah, sí, sí. ¿Vale?
0: Libertad de prensa, ¿no? No, no, no. Puedo hablar en catalán. Me lo puedo hacer en catalán, por favor. Es que si no lo entiendo. Los que recibimos este, insultos somos nosotros, que no había un fascistas, ultraderechas, fachas. ¿Cuánto dinero te da el gobierno español? Dos mil. ¿Dos mil euros? Sí. Aquí, en España, al mes. Sí. Tú defiendes. Eh, no, y la gente para la que trabaja.
1: Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos todos un día más aquí a Estado de Alarma, a TV. Hoy, bueno, pues nos acompañan dos personas, yo diría que, que bastante importantes, tanto en la opinión política como en la opinión pública. Eh, de, de Canarias. Ellos son eh, Sergio Ramos, él es, bueno, pues senador por el Partido Popular de, de Gran Canaria. Y también tenemos a, a María Montero, eh, también estuvo aquí con nosotros destapando todo el caso PCR que dieron en, en su periódico, en, en el diario de cierre digital. Eh, periodista, abogada o sea que, bueno, un auténtico placer, como digo, tener aquí a la opinión eh, política, a la opinión pública también de, de Canarias, bueno, pues para tratar diferentes temas que ahora abordaremos, así que un auténtico placer y bueno, María, no te dio la bienvenida porque tú ya has estado aquí, pero sí se ha te a Sergio, bienvenido a, a la que es tu casa para lo que nos necesites.
0: Muchísimas gracias y la verdad que el placer, el placer es mío siempre entrar en estado de alarma. Bueno, pues chicos, si, si os parece vamos a, a, a comenzar
1: un poco, bueno, por todo lo que todo lo que ha suscitado ¿no? acerca del, del exdiputado Alberto Rodríguez. Eh, me gustaría empezar... Eh, pues contigo, Sergio, acerca a ver de, de, de qué piensan, ¿no?, de, de todo lo que lo que ha ocurrido, porque ahora parece ser que, que bueno, que el Tribunal Constitucional decide que, que sí, que, que van a aceptar, parece ser el amparo que, que ha pedido eh, Rodríguez a, al TC, eh, ahora parece ser que la Fiscalía también le da la razón al Tribunal Constitucional, que van a readmitir en el Congreso a Alberto Rodríguez, no sé si sí, si, si no, pero al final le están dando la razón a un diputado eh, que, bueno, que pataleó eh, por decirlo de, de alguna manera un poco educada, a un Policía Nacional que tiene una sentencia, que fue obligado inclusive a pagar una multa y parece ser, bueno, pues eso, que lo van a readmitir en el Congreso a un diputado que tiene una sentencia y que Merichel Batez pues, decidió que no ocupara eh, su escaño de diputado. No sé eh, esto acerca de, de, de todo este tema, cómo ha sentado en Gran Canaria y, y qué opinión eh, merece todo lo que está viendo en torno a esta figura de Alberto Rodríguez.
0: Bueno, la verdad es que a mí lo primero que tengo que decir es que me entristece muchísimo que tengamos que hablar de la política canaria, de los políticos canarios, y en un eh, espacio público, en un medio de comunicación como este, a nivel nacional, tengamos que hablar de un señor, que es eh, este señor que, que has hecho mención a él, eh, de Podemos, eh, que es un delincuente, y que yo, eh, cuando todo esto salió, eh, bueno, puse un tuit que se hizo, en fin, un poco viral, porque se me echó todos los progres se me echaron encima porque llamé delincuente a un señor que había cometido un delito y un señor que comete un delito es un delincuente y además dicho por el juez, no dicho por mí. Lo que me entristece, decía, es que se hable de la política canaria, de los políticos canarios y se hable de un delincuente. Eso es lo que a mí me preocupa porque la inmensa mayoría o todos los demás, sin ser Alberto Rodríguez, somos personas honradas y no somos delincuentes. Por tanto, a mí me preocupa muchísimo. No sé en qué que va a quedar todo esto, porque evidentemente eh, tendrá ahora el Congreso que tomar una decisión, la mesa del Congreso tendrá que tomar una decisión eh, y tendrá que cumplir y tendrá que cumplir la ley, evidentemente. Lo que me entristece, y vuelvo a decir la palabra entristece, es que se vaya a sentar en un escaño que pertenece a Canarias, que pertenece a los canarios, un señor que le pegó patadas, dicho por un juez a un policía nacional. Eso es lo que no puedo ni comprender. Mantengo lo que dije en el principio, que este señor es un delincuente y este señor lo que tiene que hacer es irse a su casa e eh, intentar conseguir un trabajo que no sea el escaño. A ver si es capaz, porque claro, eh, no creo que muchas empresas le quieran tener en sus filas cuando está demostrado por un juez que es delincuente. Si no lo quieren en las empresas... ¿por qué no los tenemos que tragar los canarios representando a Canarias en el Congreso de los Diputados? Yo no estoy diciendo que ese escaño se lo den a otro partido político, al mío, por ejemplo, el Partido Popular. Lo que estoy diciendo es que ese señor lo sustituya a otro señor o señora de Podemos y porque esa es la democracia. A mí se me llamó antidemocrático por decir que ese escaño no le pertenecía a Alberto. No, no, no. Le pertenece a Podemos porque eh, ganaron su escaño, que se lo den al siguiente de la lista, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que además estos meses se han reído de la democracia y del Congreso de los Diputados porque ese escaño se ha quedado vacío. ¿no?
1: Totalmente. Eh, voy contigo, eh, María, porque, bueno, al final, como hemos dicho,
0: eh,
1: aparte, bueno, de ser también eres abogada, y nos comentabas, bueno, pues que, que habías leído un poco todo lo que había ocurrido en estos últimos días con Alberto Rodríguez y al final, bueno, eh, parece que el Tribunal Constitucional, eh, bueno, pues pide el amparo, o sea, o acepta el amparo de, de Rodríguez la Fiscalía también se persona y dice que, que, que sí, que también eh, acepta lo del Tribunal Constitucional. Es decir, valga la redundancia, ¿es esto constitucional al final? Eh, mirando un poco eh, a la abogacía del Estado de, de decir, a ver, señores, es que, como bien ha dicho Sergio, es que un delincuente va a tener un escaño en el Congreso de los Diputados representando a todos los españoles. Es que Es como si cogemos un preso y lo ponemos en el, en el Congreso de los Diputados y que, y que hable, ¿no? O sea, al final, no sé esto en materia de, de abogacía, si es constitucional o no es constitucional, ¿qué recoge un poco todo, todo, todo esto acerca del de, de tema este?
2: Pues sí, mira, brevemente te cuento que hay un dato clave, ¿no? Y es que estos hechos delictivos... Como ha dicho muy bien Sergio Ramos, se produce en el año 2014, cuando este señor todavía no era diputado, no era cargo público y, sin embargo, le propinó a patada un policía nacional. Efectivamente fue condenado y es a lo que voy en el 2021, octubre de 2021. Si echamos cuentas, fíjate que han pasado siete años entre el acto delictivo y la condena. ¿Por qué ocurre esto? Esto lo digo de primera mano por fuentes jurídicas que empezaron con este caso con la denuncia en La Laguna. Eh, en primera instancia, porque todavía no estaba aforado. Fíjate que Podemos no, eh, se tilda como un partido progresista, sin embargo, este señor sistemáticamente empezó a usar los aforamientos que tenía ya como diputado para retrasar, estirar como un chicle lo más posible este juicio que finalmente se celebró el año pasado, como sabéis, y fue condenado a un mes y medio de prisión, ojo, a una multa de 540 euros. ¿Qué supone? ¿A qué se acoge al amparo constitucional? Bueno, sí, todos sabemos que los recursos que llegan al constitucional es ya como lo último, lo último, lo último que nos queda en este país y realmente admiten a trámite un 0,1%, es decir, un porcentaje muy bajo de admisión, por una parte. Por otra parte, no es tan fácil que se lo den precisamente por esta condena, aunque podría haber algún tipo de presión eh, política Social hacia este tribunal, ¿no? el máximo órgano jurisdiccional ¿no? que tenemos en España. Pues claro, porque tenemos las elecciones muy cerca y él quiere recuperar el escaño como sea. La artimaña de Podemos, ¿cuál es? Haber dejado la silla vacía, efectivamente, como estabais comentando todo este tiempo, a ver qué pasa mientras se trata de recuperarlo. La fiscalía, efectivamente, como dijo, le da ingenio y dice: bueno, pues vamos a pedir el amparo también. Bueno, está claro que la condena eh, está cumplida, sin embargo, además, no se le permitió el sufragio activo, por cierto, y bueno, pues que se siente en su escaño nuevamente, no deja ser un escándalo antidemocrático. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque atentar contra un policía nacional eh, debería ser motivo suficiente para no ejercer como un cargo público nunca más, por, por una parte. ¿no? Por otra parte, fijaos que Alberto Rodríguez eh, encarnaba, ¿no? era el secretario, ojo, eh, general de organización, nada más y nada menos, de Podemos a nivel nacional, es decir, el brazo derecho de Pablo Iglesias. Fijaos que cuando se levanta el escándalo de esa posible relación ¿no? sentimental entre el fiscal, ex fiscal de anticorrupción Ignacio Estampa con la abogada de Podemos, con Marta Flor Núñez, es algo que también nosotros destapamos. Fijaos que el burofaz, que envía el ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente, se lo envía Alberto Rodríguez, burofaz de veintitantas hojas al cual accedimos y extractamos detalles muy significativos donde este señor miró para otro lado y le daba igual que hubiera una relación íntima Presuntamente entre un fiscal y una abogada... ...de la causa judicial más importante en España... ...en los últimos tiempos... ...como es el caso Villarejo el caso Tanden... ...es decir, Alberto Rodríguez... ...lleva ya acumulada una serie de... ...vamos a decir cuestiones poco éticas... ...vamos a decirlo también así políticamente hablando... ...y periodísticamente pues aquí lo estoy relatando... ...con hechos probados y con documentos... ...que, que tenemos ¿no? en nuestro poder... ...y efectivamente lo último que le queda ya... ...como decía muy bien el es ...el recurso del pataleo... ...esa última escalón que le queda del Constitucional... Y que sinceramente como en justicia estamos viendo tantas cosas en este país, con todo mi respeto a este máximo órgano judicial de este país, pues no me sorprendería que finalmente ganara este amparo y volviera, aunque sea por unos meses, a ocupar ese escaño. Y, y bueno, pues ahí puede pasar cualquier cosa. Yo creo también persigue el populismo, persigue quedar por encima de, de esa sentencia judicial condenatoria para él y persigue pues parecer que está por encima del sistema cuando realmente ha sido un detractor del propio sistema.
1: Pues vamos, yo creo que, que, que mejor no podía estar explicado. A mí, Sergio, sí que me gustaría eh, retomar ¿no? lo que ha dicho eh, María eh, contigo para que al final, bueno, tú eres senador, tú estás eh, dentro de, de todo este ajetreo político diario que, que tenéis tanto en Congreso como en Senado, bueno, al final a, a nivel institucional aquí en, en España. Pero sí me gustaría saber, eh, viendo todos los, los hechos ocurridos en estos últimos días, ¿tú piensas quizás eh, que pueda haber, como bien ha dicho María, quizá una presión política externa por detrás del gobierno de, oye, ten cuidado, acéptame este amparo porque si yo logro 130 escaños y me falta un poquito y Podemos me puede ayudar, que me apoye porque si tal no me va a apoyar y estoy a punto de perder la mayoría absoluta con Podemos. ¿Tú crees que puede ser, eh, bueno, yo creo, iba a decir con tan pocos escrúpulos Pedro Sánchez, pero ya los ha demostrado que no los tiene, pero puede ser así Sánchez en este sentido, es decir, vamos a intentar traerlo de aquí de, de nueva porque voy a mirar por mí, voy a mirar por el partido, que me sirva, pues como bien ha dicho María, para unas posibles elecciones que Podemos me brinde el apoyo porque de la otra forma a lo mejor no me lo brinda.
0: Bueno, esto que tú estás relatando no sería una novedad. Eh, yo me suelo mojar en todas mis declaraciones, es probable que por esto dure poco en política, pero bueno, yo gracias a Dios tengo mi profesión eh, y puedo volver a ella en cuanto quiera. Eh, y me suelo mojar, eh, no es que solo, no solamente tengas razón en lo que acabas de exponer, sino que es exactamente así. Eh, ¿No serían las primeras presiones que recibe Pedro Sánchez de sus socios? ¿No serían las primeras presiones que recibe de Podemos? ¿No es las primeras eh, presiones que recibe de Esquerra Republicana, de los independentistas o incluso de los herederos de ETA, que es eh, Bildu, que también por error democrático se sientan en el Congreso de los, de, de los Diputados. Porque hay que decir que la democracia tiene sus errores y uno de los errores democráticos para mí es Bildu. Eh, pero bueno, están ahí, eh, le votan en el País Vasco y evidentemente pues se les permite sentarse ahí. Bueno, pues en fin, es un error democrático eh, y, y ahí están. no Por supuesto que van a recibir esa presión. Es que el señor Pedro Sánchez está, va a intentar ahora cambiar... Eh, el Tribunal Constitucional y va a intentar cambiar el Tribunal Constitucional entre otras cosas para esto y entre otras cosas para indultar al señor Griñán. Esto es en lo que están. Estamos viviendo una serie de cosas en la democracia de España que no se han vivido nunca y estamos viviendo todas las semanas cosas por primera vez. Y esto está pasando. Eh, yo no, no, no soy, porque no me gusta porque somos europeos comparar a España ahora mismo con Venezuela. Yo no lo haré. Pero hay cosas muy parecidas. Hay cosas muy parecidas que hizo eh, Hugo Chávez en Venezuela. Insisto, con esto no quiero comparar la democracia española con la dictadura venezolana. No lo haré. No lo haré. Pero sí hay cosas muy parecidas que se están haciendo. Que es controlar los órganos eh, del Estado en tu propio beneficio. Y por, por, eso, por eso están obsesionados con Madrid, con hacerse con la Alcaldía de Madrid o con hacerse con la Comunidad de Madrid. ¿También estuvo Hugo Chávez obsesionado por hacerse con Caracas? Al final lo consiguió porque sabía que con la capital podía llevar a cabo su proyecto político. Entonces, bueno, hay cosas que son parecidas. Entonces, respondiendo a la pregunta, no me cabe la menor duda que Pedro Sánchez va a recibir esas presiones.
1: Bueno, esperemos que finalmente no acceda la <risa> abogacía no, del Estado en el Tribunal Constitucional ni la Fiscalía. Pero bueno, veremos a ver porque, como decimos, está la cosa tensa y, y a ver cómo, cómo se soluciona toda, toda esta problemática. Pasamos a otro temita también que, que quería comentar eh, con vosotros. Voy a comenzar ahora eh, con María. Te pongo aquí primer plano porque, bueno, tú más que nadie yo creo que sabes cómo está la política ahí en Canarias. No digo que se ligeró, no, pero al final tú sabes todos los entresijos tú, tú tienes esa información de primera mano destapando casos de, de Corruptela, eh, destapando casos del Pacto de las Flores. Y al final pues nos enteramos también... ...que ahora Nueva Canarias... ...como nos había comentado Sergio Ramos aquí... Eh, ...en auturo, ¿no? ...un poquito eh, en off pues todo lo que había ocurrido... Eh, ...parece ser ahora que bueno... ...que, que ya Nueva Canarias no, no es un partido... ...porque no han, han demostrado... No, ...no han dado eh, las cuentas de, del partido político... ...en los últimos años, en los últimos cuatro años... ...ahora en este último año también se han saltado los estatutos... ...bueno, no han pasado los estatutos de, del partido... ...bueno, hay aquí un caos... ...entonces a mí me gustaría que les explicaras bien... ...a nuestros espectadores... ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eh, ¿Cómo se encuentra la situación ahora mismo política ahí? ¿Va a estallar el pacto de las flores? ¿Va a estallar el gobierno? Eh, porque la, la tensión crece. Fue hace un par de semanas el caso eh, de las PCR, de las mascarillas. Ahora nos encontramos con esto. ¿Qué ocurrirá la semana que viene? Que seguro ocurre algo, pero semana a semana nos encontramos esto y la cosa se tensa cada vez más y más y más.
2: Pues sí, realmente, como estás diciendo, mi querido compañero, que claro, lo tenéis desde tu tierra, desde Andalucía, que también... <risa> Saludo a los andaluces también desde Canarias. Pues fíjate que van de salto sobre salto cada semana este Pato de las Flores, que para quien no lo sepa, Canarias está gobernado por un cuatro partidos que se dicen llamar progresistas, pero esta tierra de progresismo en este momento tiene poco por la mala gestión de los fondos públicos que estamos viendo en este gobierno de cuatro partidos políticos, ojo, cuatro se reparten los fondos públicos de Canarias para hacer esta desastrosa gestión, como efectivamente estamos relatando a través del caso PCR Canarias, pero otras más cosas que iremos destapando. Y esta es una de las cosas también que ya... Clama al cielo, si me permite la expresión irónicamente, un poco hablando. ¿Por qué? Pues porque de los cuatro partidos de gobierno, el Partido Socialista, Podemos, que además hay que decir que este diputado Alberto Rodríguez, efectivamente. Es, es diputado por Tenerife, representa a los tinerfeños, imagínate ¿no? cómo lo, cómo lo llevamos de cruz los tinerfeños, y por otra parte tenemos a Canarias y a Agrupación Socialista Gomera. bien. Aquí, eh, esta tercera pata, ¿no? a Canarias. pues fíjate qué fuerte que tenemos además la sentencia del Tribunal Central de lo Contencioso Administrativo que, ojo, hace un año ya, hace un año, aunque ahora ha saltado a la prensa, a los medios, fue condenado este partido y además fue borrado de la lista de partidos políticos porque efectivamente, como bien apuntas, no habían cumplido con exigencias y requerimientos, ojo, miraron para otro lado, por eso los han borrado el requerimiento de partidos. Eh, en relación a modificar estatutos de, de este partido, cuando la ley orgánica de partidos eh, les pide una serie de modificaciones, miraron para otro lado. En relación, efectivamente, a rendición de cuentas, eh, coincide esta sentencia, obviamente, donde el demandante es el Ministerio del Interior, ojo, que es el responsable el último de esta lista, ¿no? de esta descripción de partidos políticos, y de la vigilancia del cumplimiento de las normas, pero por otra parte el informe también al cual he accedido del Tribunal de Cuentas que señala lo mismo. Mi rendición de cuentas efectivamente antes del año 2018, pero es que además la modificación estatutaria a la cual no se prestaron tiene que ver con las cuentas, con los eh, afiliados, con cómo se elige el responsable máximo del partido, que en este caso es Román Rodríguez, vicepresidente, ojo, del Gobierno de Canarias, pero además consejero de Hacienda. Es decir, como un consejero de Hacienda va a gestionar ¿no? los fondos públicos de Canarias y nos vamos a afiliar si ni siquiera presenta las propias cuentas de su partido. Bueno, por lo que ha ocurrido, esto ha saltado eh, a la luz pública, a pesar de que este partido, ojo, lo había ocultado, que la sentencia la tenía hacía un año en su poder, porque ahora van a decir que no habían sido notificados por la Audiencia Nacional, hombre, eso es imposible, pero es que por otra parte... Eh, hay una ex diputada regional, en este caso el Parlamento de Canarias, que se marchó de este partido hace un año más o menos, Sandra Domínguez, y que ella ha pedido, además ha exigido a la Cámara Parlamentaria con todo de derecho, que se vea ahora qué pasa con las subvenciones que recibe este partido, el uso de fondos públicos, lógicamente, y en qué situación jurídica queda Nueva Canarias al estar extinguido el partido. Fíjate que ahí tenemos vicepresidente de gobierno, tenemos consejeros, tenemos un, un elenco ¿no? de parlamentarios de este partido en la Cámara Regional Canaria. Y estaban ahí calladitos y con las subvenciones. Entonces, bueno, pues en función del informe jurídico que desarrolla en este caso el Parlamento de Canarias, nos podemos llevar más sorpresas. De repente decir, pues no tiene efectivamente entidad jurídica allá y por lo tanto no tendrían representación. O pues si la siguiente tienda a ver cómo lo solucionan cuando ya no son partido político. Y fíjate qué tipo de respuesta da un vicepresidente de Gobierno ojo, de Canarias que se sienta a la danza de Víctor Torres que también ya está defenestrado por el propio Partido socialista precisamente por el escándalo de las peces de Canarias... ...bueno pues dice que van a tratar de recuperar la marca... ...y que no tiene que ver con el gobierno o el pacto de las flores... ...que bastante malprecho está ya por estos escándalos que estamos contando... ...sino que además eh, esto es una cuestión de partido y de marca... hombre no, una marca es una cosa y realmente presentar las cuentas... ...y rendir los fondos públicos que haya obtenido este partido... ...pero también hablaremos de donaciones, ojo donaciones... ...que eh, tuvimos unas elecciones en el año 2019... Después de esto, este partido ha sido borrado del mapa en el 2021, por tanto, nuevo escándalo para Canarias, sumaría este mi titular, un posible quebrantamiento, una vez más, del pacto de las flores, y desde luego te aseguro, compañero, y tengo, vamos a decirlo con cariño, varios topos informativos dentro del Gobierno regional, que está que arden los despachos, tanto de presidente como vicepresidente, y además, ojo, también con la investigación de la Fiscalía Europea, por el uso de fondos públicos canarios. O sea que no nos quedan capítulos para contar aquí en estado de alarma.
1: Totalmente. Eso, eso es lo que yo muchas veces hablo con los invitados, ¿no? que yo estoy encantado de que vengáis, pero desgraciadamente me voy viendo que, que día a día tengo que entrar en un directo o tengo que entrar para hacer algún vídeo, tengo que entrar para grabar alguna entrevista, porque es que desgraciadamente día a día pasa algo en España y no para bien, que es, lo, que es el problema, todo para mal. Pero bueno, para terminar eh, contigo, María, eh, querría saber, eh, ¿tú crees...? Que esto ya sí que puede ser el colofón final o puede ser el detonante que haga que todo esto desemboque más pronto que tarde en unas elecciones, porque esto ya parece ser que es insostenible, vamos.
2: Pues sí, así es. Igual que ahí viene ese rumor ¿no? hace tiempo que incluso Pedro Sánchez podría adelantar elecciones generales en octubre de este año o otoño de este año, con Canarias nos pasa exactamente lo mismo. El rumor cada vez va cogiendo más fuerza. Estos eh, políticos los calamos, este cuadro y yo diría antiprogresista, por todo lo que estamos contando, progresista, de luego no puede ser. Pues fíjate que, que aparte que tienen muy mala relación entre ellos, mucha desconfianza, y también sumamos allá Podemos, ¿eh? que también la Fiscalía Europea ha abierto diligencias por la gestión de fondos públicos. De Podemos en este caso que lleva la tutela de los menas, que también te con el senador cuando quieras hablaremos de inmigración irregular a Canarias, pero sí te diría que efectivamente puedes invocar en elecciones anticipadas a mi malestar en ese núcleo de gobierno, y esto es como los entrenadores de fútbol, que cuanto más los confirman, es que está más cerca de cesarlos, por lo tanto, si me acojo un poco a, a, a la afición futbolera, este tipo de titulares, yo me quedaría también con eso, cada vez más cerca de, de romper el gobierno de elecciones anticipadas en Canarias.
1: Bueno, pues veremos a ver qué, qué ocurre. Me voy contigo, Sergio, para eso, ¿no? Para, para ver, eh, bueno, qué, qué opinión también de todo esto, porque yo me he quedado flipado, además, lo ha dicho eh, María, las palabras de, del líder de Nueva Canarias, ¿no?, que defiende, eh, bueno, pues lo que lo que dice, ¿no?, que al final eh, Román Rodríguez, pues, comenta que el problema no tiene su organización en el registro de partidos, que no el gobierno canario, el presupuesto las instituciones públicas, pero la realidad es que, bueno, que al final este señor está en un gobierno, no presenta las cuentas de su partido… Entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede fiar la gente de, de, de Canarias de, de este caballero?
0: Pues fíjese, Román Rodríguez algunas tablas tiene. Algunas tablas tiene para hacernos creer algunas que otras cosas. Yo tengo que recordar que yo voy a cumplir 40 años y Román Rodríguez entró en política cuando yo tenía dos años. Y su número dos, el secretario de organización, Carmelo Ramírez, yo también tenía dos años soy senador y voy a cumplir 40 años. Por tanto, yo creo que con esto casi te lo he dicho todo. Yo como senador tengo una herramienta constitucional que son las preguntas por escrito al gobierno de España. Y que el gobierno de España tiene un plazo máximo de un mes, ahora en verano un poco más, es decir, la registré esta semana pasada y eh, supongo que me contestarán en septiembre. Esa herramienta constitucional es que en un plazo máximo, como digo, de un mes, me tienen que contestar con el sello del Gobierno de España, en este caso del Ministerio del Interior, porque es el Ministerio del Interior quien borra a Nueva Canarias de eh, la lista de partidos políticos. Y lo borra porque nos enteramos por un medio de comunicación eh, que de repente Interior hace un año, bajo una sentencia tiene que borrar a Nueva Canarias de la lista de partidos políticos, porque incumple con la ley de partidos eh, políticos, eh, en su artículo 12, el, el, el apartado A dice que si no tienes actualizados tus estatutos y que si no cumples con una serie de cosas que dicen esa ley, usted será eliminado de eh, la lista de partidos políticos. Ya solo con eso, con la, la, el incumplimiento de los estatutos, usted da, es dado de baja. La sentencia na, nada habla a la sentencia de que del apartado C de la ley de partidos políticos que si usted no presenta sus cuentas durante tres años consecutivos, también será dado de baja. Por tanto, no hacía falta ponerlo en la sentencia porque ya había un punto, el tema de los estatutos, que habías incumplido. Pero es que este también. Yo puedo llegar a entender que Román Rodríguez diga que esto es un problema administrativo cuando se refiere, se, se refiere al tema de los estatutos. Hágaselo mirar, señor Román Rodríguez, porque entonces yo no sé a quién pone usted al frente de las cuentas de su propio partido porque usted es el consejero de Hacienda del gobierno de Canarias, es decir, para que nos entienda todo el mundo de las perras de todos los canarios. Entonces yo no puedo llegar a comprender cómo usted no se ha preocupado de quién lleva las cuentas de su propio partido político. Y yo creo que parece razonable que si usted no es capaz de eso, eh, los canarios pongamos en duda que usted sea capaz de llevar todas las cuentas de todos los canarios. Por eso yo he pedido esta semana que cautelarmente, Ángel Víctor Torres, que es el presidente del gobierno y máximo responsable del gobierno de Canarias, y también de la Consejería de Hacienda del gobierno de Canarias, porque es su gobierno que cautelarmente desde baja como consejero de Hacienda a Román Rodríguez. Oiga, que si quiere lo deje como vicepresidente para que su pacto de las flores no se rompa. Pero desde luego, dirigiendo las cuentas de todos los canarios, cuando siembra la duda sobre usted, sobre sus cuentas, hombre... Las declaraciones que usted da de que esto es un problema administrativo, hombre, señor Román Rodríguez y Carmelo Ramírez, un problema administrativo es que usted no presente las cuentas del 18, del 19, del 20 y del 21. Lo más fuerte es que cuando sale esta noticia, presentaron hace dos días las cuentas del 18, del 19 y del 20. Hace dos días las presentaron. Las del 21 todavía no las han presentado. Y la pregunta que yo hago hoy aquí es, ¿esto tiene algo que ver con uno de los casos que también conocemos por un medio de comunicación, que la señora Isabel Guerra, concejala de Teror, un municipio de Gran Canaria, la Fiscalía le ha denunciado por una serie de cuentas y de, aquí lo tengo, un montante total que ascienda mil euros, ¿Esto tiene algo que ver con esto? ¿Esto tiene que ver algo que en esas cuentas que usted no ha presentado durante cuatro años seguidos? Dice Román Rodríguez que los demás partidos políticos no nos metamos en asuntos de otros partidos políticos como Nueva Canarias. Mire, yo le tengo que contestar a esto. Sí nos metemos porque son el dinero público, porque esas subvenciones que usted recibe como partido político es dinero de todos los canarios. Y por tanto nosotros en la oposición tenemos que controlar ese dinero también y lo tenemos que fiscalizar. ¿O es que usted, Román Rodríguez, va a dar el carné de lo que la oposición puede hacer y de lo que no puede hacer? Porque yo creo que usted tenía libertad para, por ejemplo, votar a favor de la moción de censura de Mariano Rajoy. Pero usted ahora no dice nada de la sentencia de los ERE de Pedro Sánchez. Entonces, hombre, eh, yo creo que la doble vara medir de la izquierda ya está bien. A mí, desde luego, que no cuenten conmigo para no denunciar estos hechos que están pasando en Canarias. Porque, como ya dijo María, en Canarias están pasando cosas muy graves. Está pasando el tema de las mascarillas, de los PCR. Aquí está pasando muchas cosas. Y yo creo que los canarios se merecen, por lo menos, por lo menos, que la oposición controle. Porque, hombre, ya sabemos que no se merecen el gobierno de Canarias que tiene. Por tanto, nosotros hemos preguntado al Ministerio del Interior... Vamos a esperar a ver qué es lo que nos responden porque estos señores han dicho que no se los notificó y yo personalmente le digo que no me lo creo. Yo no me creo que hace un año haya una sentencia y ustedes, Nueva Canarias no se hayan enterado de que hay una sentencia que habla de ustedes. No me lo creo. Sinceramente, no me lo creo. Pues vamos, más claro más claro, agua, yo creo que, que ha quedado claro clarinete, como se suele
1: decir en, en mi tierra, así que, que Sergio, yo de verdad, explicación de 10, eh, yo creo que aquí lo vamos a dejar, yo de verdad, eh, comentarte como bien ha dicho María, yo te espero, te espero para hablar de, de inmigración, de todo lo que está sufriendo ahí con toda esa inmigración eh, ilegal, que está siendo uh, también otro caso uh, para a temblar, pero ya te digo que, bueno, que aquí en Estado de Alarma tienes tiene tu casa, así que, que por mí encantadísimo de que, de que vengas aquí, que tienes las puertas abiertas.
0: Muchísimas muchísima gracias y además quiero eh, eh, también darle las gracias a María, sí. eh, porque, en fin, ella me invitó también a participar en este espacio. María es una periodista eh, que le pone ganas eh, y que... Que hace falta, muy... eh, en esta profesión hace falta. Eh, sí, sí, hace ganas y sobre todo mucha valentía. Porque enfrentarte a todo un gobierno con cosas que, evidentemente, bajo tu investigación eh, sacas, pues no es fácil y creo que eso hay que reconocerlo.
1: Totalmente. Pues, María, yo, yo creo que no te voy a decir nada porque estroparía las palabras que te ha dicho serio, que han quedado de 10. Pero, vamos, que me sumo a esas palabras, de verdad, que muchísimas gracias por hacer este, este encuentro posible, que ha quedado de 10. Yo creo que, que los españoles, que sobre todo también los canarios, que es lo importante... Eh, se enteren de todo lo que está ocurriendo eh, tanto con Canarias a nivel nacional, con Alberto Rodríguez, tanto también con ese pacto de las flores, pero bueno importantísimo este espacio que, que hemos dedicado aquí que de verdad que mil millones de gracias también por hacer este encuentro posible como, como te digo y que como Sergio aquí tienes tu casa para lo que te haga falta, para lo que necesites que nosotros encantados de tenerte aquí siempre que tú puedas
0: Muchas gracias <risa>